0: Bienvenidos a Instituto levantaré disfruta el mensaje de esta semana Hola Ok, empezaré Primero de Pedro 5.7 y el mensaje de hoy se llama No es lo que parece El primero de Pedro 5.7 dice algo así Dice, pongan todas sus ansiedades o preocupaciones en él Porque él se preocupa por ustedes Vamos a orar. Gracias Jesús por tu infinito e incomparable amor. Gracias Padre por tu amor. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Y que la semilla que salga caiga en buena tierra, que pueda crecer y que dé fruto. Y en tu nombre oramos Jesús. Amén. Las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante común. Vamos a estar hablando sobre ansiedad, depresión. Y preocupaciones y todo ese tipo de cosas Y cómo salir de eso No solo es hablar de eso, sino es qué herramientas tenemos para salir de ahí Primera de Tesalonicenses 5.23 dice Y el mismo Dios de paz se santifique por completo En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Y todo vuestro ser sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo No sé si se han dado cuenta, pero los cristianos tenemos un gran problema bueno, dentro de los muchos problemas que tenemos, tenemos un gran problema en donde todo, absolutamente todo, es espiritual. ¿Lo han notado? Que alguien está cortando zanahorias, se corta y es de, es que el diablo. Un ataque del diablo. Te tropiezas y es de, claro, Satanás. ¿Tienes problemas en la casa? Claro, el demonio. Alguien se pone triste y es, vamos a liberarlo. Creo que lo único que no liberamos es el hambre. No. No oramos por la gente con hambre, pero estamos así de hacerlo. No tenemos una gran conciencia y no sabemos cómo tratar el alma y el cuerpo. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos conecta con su realidad. El cuerpo nos hace vivir en esta realidad. Pero el alma es lo que nos hace interactuar entre realidades, entre mi cuerpo y lo que está pasando aquí. Y si el alma no está funcionando bien, yo no voy a funcionar bien. El alma es en donde está nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros sentimientos. Cuando Pablo dice uh, y empieza a hablar sobre el hombre espiritual y el hombre carnal, la palabra que usa para carnal es el hombre súquicos y es la misma palabra que usa para alma. Es el hombre del alma y el hombre del espíritu. Cuando nosotros somos guiados por el alma somos hombres carnales, somos hombres súquicos pero cuando somos guiados por el espíritu, somos hombres neumáticos, hombres espirituales. Y lo que vamos a hacer en esta serie es hablar del alma, hablar de esto que creo que nos pasa a todos y es el estrés. Porque si alguien no está estresado aquí, que, dígame cómo le hace y, y me lleva a su casa todo el tiempo que quiera y me quedo con ustedes. Pero por lo general, vivimos en un mundo con estrés, en el 2013, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que el estrés era la cuarta causa del de debilitamiento de la salud. Para el 2020, se cree que va a ser la número dos. Y solo va a ser superada por las enfermedades cardíacas. Se espera que para el 2020, y esto es súper fuerte, que para el 2020 el estrés cause más daño y debilite la salud aún más que el cáncer. Más que la diabetes, y cualquier enfermedad que se te pueda ocurrir, el estrés va a estar encima de esas, a menos que sea un problema cardíaco. Tenemos un problema, o sea, ahora hay estrés en niños. ¿De qué se van a estresar los niños si Dora va a encontrar el mapa y va a llegar? O sea, ¿De qué se puede estresar un niño? ¿No? Es... Niños de 12 años sufriendo en Facebook porque ya no van a confiar en nadie. ¿Quién los defraudó? ¿Winnie Pooh? ¿Dora? ¿Zorro? Pero vivimos en un mundo que está inmerso en el estrés. Y eso le importa a Jesús. Por eso Pedro escribe, avienten o pongan todas sus ansiedades y preocupaciones en él, porque él se preocupa por ustedes. El doctor John Allen, en una clínica de salud en Kansas, define la depresión como estrés acumulado. Muchas veces creemos que la depresión es solo andar triste por el mundo. ¿Eh? Y ves a la gente triste y claro, está deprimido Porque más de la nada nos volvemos como Una especie de psicólogos, psiquiatras A, a todos este, diagnosticamos es Ah, este está deprimido, este es bipolar Este, no Es la depresión Y esta definición me gusta demasiado Porque como no soy psiquiatra y no soy muy inteligente Es algo que puedo entender Y es la depresión es simplemente estrés acumulado Es estrés amontonado Ubicas esas cuartos como de adolescente en donde entras y hay una montaña de ropa. Que es de, oh, y dices, ¿qué hay debajo de esto? Y es mi cama. Ah. Que ves la ropa y no sabes en dónde duermen, porque es como, de... y que cuando tienen que dormir simplemente la avientan y después la regresan. O ya, si es, la cama es muy grande, solo hacen un espacio y duermen con la ropa al lado. Ese amontonamiento ubícalo con estrés. El estrés así produce depresión, y produce ansiedad, y produce preocupaciones. Antes de seguir te voy a decir de dónde viene todo esto. En el 2015, finales del 2015, tuve mi primer ataque de ansiedad y mi primer ataque de pánico. A final, como por septiembre lo tuve, en diciembre empecé a usar pastillas para dormir. Viví así unos meses. Empecé a tomar pastillas para dormir porque lo único que quería hacer era desconectarme del mundo porque pensaba y sentía menos. Y empecé a vivir así. Entonces descubrí lo que era el pánico y descubrí que era la ansiedad. Descubrí que era que todo te empezara a dar vueltas, te empezaras a hiperventilar, que no pudieras dormir y que no supieras qué hacer con tu mente. Uh, se acabaron mis ataques de pánico en febrero del 2016 y regresaron el año pasado. Y el año pasado regresaron peor de como los había dejado alguna vez. Volví a usar pastillas para dormir, otra vez, no solo porque no pudiera dormir, sino porque no quería sentir y no quería pensar. Había demasiado ruido en mi cabeza que lo único que quería hacer era desconectarme. Además de eso, lidié con suicidio seis meses. Pasé por lo menos tres meses de mi vida todas las noches convenciéndome por qué no tenía que suicidarme. Todas las noches era una batalla fuerte. Pasé seis meses despertando diciendo... Ah, ¿Por qué no me morí dormido? Sabía cómo me iba a suicidar. Tenía absolutamente todo planeado. Sabía cómo iba a conseguir las cosas. Sabía que no iba a usar. Y la única razón por la que no lo hice fue por mis papás. Porque sabía que los que iban a encontrar el cuerpo eran ellos, sobre todo mi papá. Entonces decidí no hacerlo. Pero fueron momentos muy difíciles. Pasé meses cortándome. Me empecé a cortar los brazos y después me corté las piernas porque la gente veía los brazos. Entonces, tengo cicatrices en las piernas. Porque lo único que calmaba el dolor era la adrenalina que mi cuerpo soltaba cuando yo me cortaba. Porque es, es natural. El cuerpo va a usar la adrenalina para tapar un dolor con otro. Entonces, lo que hacía era simplemente este, liberar adrenalina y dopamina para que mi cerebro se concentrara más en ese momento que en lo otro. La vida siguió así. Tuve problemas teológicos, en enero comí unas galletas, perdón que lo diga, pero en enero comí unas galletas que no tuve que haberme comido y me excedí. Y si el doctor no me hubiera mandado una pastilla, habría terminado internado y entubado por algunos días. Porque lo único que yo quería hacer era no sentir. En todo ese tiempo, la mayoría de mis amigos desapareció. No tenía con quién hablar porque unos no sabían qué decirme y los otros lloraban. Hubo una persona que me dijo, pero ya no estés mal, porque yo me pongo triste. Y lo que pensé es, ay, perdóname. De haber sabido que mi tristeza te incomodaba, nunca hubiera estado ahí desde el principio. Qué inconsciente soy yo por no pensar en ti. Y mientras vivía todo eso, seguía buscando darle lo mejor al reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo merecía. Pero cuando se acababa, cuando yo llegaba a mi casa, Volvían otra vez las peleas, volvió otra vez la ansiedad, volvió otra vez el pánico. El año pasado, el 25 de septiembre, tuve de regalo de cumpleaños un ataque de pánico en el gimnasio. Casi se me viene una barra encima, le tuve que hablar a mi papá. Salí del gimnasio y me tuve que estacionar en un jardín, en un parque, casi llorando, intentando descubrir qué me estaba pasando. Entonces, todo lo que voy a hablar no viene de un punto en donde no lo haya experimentado. Lo sé. Y sé salir. Porque por todo ese tiempo le dije a la muerte que no, una y otra vez. Y le dije a la ansiedad que no, una y otra vez. Entiendo que es sentirte solo. Incluso que es que Dios no hizo nada por ti. Pero tenerle que decir a tu alma eso no es cierto. Bendice a Jehová. Y cuando tu alma te grita cosas es tu fe la que te mantiene en el reino que tienes que estar. Porque el alma absolutamente el alma nunca, nunca, absolutamente nunca, puede decirte en dónde estás parado. Y eso lo aprendí. Entonces no creas que nada que te voy a decir. No lo entiendo y no entiendo de en dónde has estado y en dónde has pasado. Que no entiendo las noches que no has dormido. Claro que las entiendo. Pero sé cómo salir. Y creo que el Señor quiere traer libertad de la ansiedad, libertad de la depresión, libertad de las preocupaciones, y que podamos vivir completos en Él entonces después de haber dicho eso voy a empezar mi mensaje entonces 1 Salonicenses 5.23 dice el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo y como decía al principio tenemos un problema entendiendo el alma y el cuerpo y más en una sociedad como la nuestra que mis amigos de primer mundo todos ellos están estresados todos ellos van a terapia todos ellos les pasa algo que... Salen del trabajo una hora más tarde y ya se les descompuso el día. Que hacen media hora en el carro y 45 minutos y es, de, es que el tráfico está horrible. La calidad de vida es espantosa. Así de seguro. Es seguramente. Y es como si en primer mundo tuvieran más conciencia de ellos, pero nosotros no. Se han dado cuenta? Ignoramos básicamente lo que va pasando dentro de nosotros porque porque tenemos otras prioridades, como comer. Una necesidad básica, tenemos que suplir. En Alemania, incluso, tú puedes pedir días porque estás este, estresado. Entonces, tú vas y le dices al doctor, estoy estresado. Y te dicen, no te preocupes, no vas a trabajar. Imagínense que ustedes le hablan a su jefe y le dicen, no voy a ir hoy porque este, estoy estresado. Exacto. ¿no? Exactamente, van a escuchar eso en el teléfono. ¡Y les pagan los días! Es como, de, tranquilo, ¿qué necesitas? Dos semanas, no vengas al trabajo dos semanas. Nosotros lo pagamos. Queremos que estés bien. Exacto, imagínense que ustedes le hablaran al trabajo para decir eso así de, O que vayan al doctor a decirle, doctor, estoy estresado Si cuando llegas con gripa, ¿qué te dicen? Uy, sí, tómate este paracetamol preséntate mañana a las 7 de tu trabajo Entonces, Y mis días de incapacidad, ah, no los necesitas, tú ¿eh? Te recomendarán usar un cubrebocas, pero nada más entonces, nuestra sociedad y nuestra forma de ser nos obliga a no poner atención en nuestra alma. Pero si no ponemos atención en nuestra alma, muchas de las cosas no empiezan a funcionar bien. ¿Sabes que cuando estás estresado, la química de tu cerebro cambia? Y tu cerebro produce químicos diferentes que cuando estás bien. Que cuando tú estás estresado, tus hormonas producen sustancias diferentes que cuando estás bien. <risa> y lo único que nosotros hacemos es de ah, sí, sí. Cuando uno se deprime, cuando hay ansiedades y así, es porque hay muchos elementos con los que no hemos lidiado Y como personas somos especialistas en hacer eso y como cristianos más Si llegas con alguien y le dices, tengo esto, lo más probable es que te diga, pues ora, échale ganas Gracias, no se me había ocurrido echarle ganas Es increíblemente espantoso Quiero decirte algo si estás lidiando o has lidiado con ansiedad, depresión, estrés, preocupaciones, no eres un mal cristiano, no eres un mal hijo de Dios. Porque muchas veces los justos de la iglesia nos hacen sentir así, de cómo tú tienes eso. Confía en Dios, ¿por qué no confías en Dios? Y uno termina más estresado, ¿no? Así. Tienes tus problemas y ahora hay problema de que no estás confiando en Dios y te sientes horrible, ¿no? Y así, ¿qué voy a hacer? Y los más espirituales de la iglesia te dicen, "Ora." Tal vez necesitas liberación. No todo se soluciona con liberación, amigos. No todos son demonios. A veces es que el demonio está muy tranquilo en alguna playa en Acapulco y con su coco. Y nosotros decimos, Satanás, ¿qué haces? Si sí, Yo nada. Pero es porque no sabemos cómo hacer las cosas. Y tenemos como mecanismos para lidiar con nuestro estrés. Y uno de ellos es, nos ponemos más trabajo. ¿Lo han notado? te empiezas a estresar y te llenas de actividades si estás más estresado y te llenas de actividades y más actividades hasta el punto donde ya no puedes otra vez, si somos cristianos, ¿qué hacemos? reprendemos a la depresión espíritu de depresión, vete y si se pone más difícil, traemos a los de los panderos para que le den duro a las banderas hacemos todo lo que nos ungimos con un aceite de carro sí, ungimos todo lo que ha estado en contacto con nuestra depresión para que se le vaya la depresión lo único que no hacemos es ponernos amuletos porque ya, creemos que ya eso no, pero leemos el horóscopo, ¿no? Y una de las cosas que hacemos, que es lo peor que puedes hacer, es ignorarlo. Ignorar tus problemas, lo único que va a hacer es que traigan más problemas. Y es lo más común que hacemos, es, nos sucede algo, nos sentimos abrumados por lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra reacción. Ya no quiero hablar de esto. Ya, esto no le voy a hacer caso, voy a seguir adelante. Lo único que estás haciendo es poner un pantalón más sobre la cama. Y luego viene otro problema, y ¿sabes qué es lo que hacemos? No, ya no quiero esto, estoy muy estresado, ¿y qué es lo que haces? Vuelves a poner otro pantalón en la cama. Hasta el punto en donde ya no puedes y explotas. Una de las cosas prácticas que puedes hacer para lidiar con tu estrés, ansiedad y depresión es háblalo. No lo ignores. No sirve de nada ignorarlo. Lo único que estás haciendo es creándote presión y poniendo más presión sobre ti. Empezamos con 1 Pedro 5.7, dice, pongan en él sus ansiedades porque él se preocupa por ustedes. La palabra ansiedad que está usando aparece seis veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y la palabra ansiedad tiene que ver con división. La palabra preocupación tiene que ver con división, con estar dividido. Cuando tú estás estresado, estás dividido. Porque tu atención no solo está en donde tiene que estar, la tienes que estar dividiendo, esperemos, que solo en dos cosas. Pero por lo general es en múltiples cosas. ¿Cómo voy a pagar esto? No tengo dinero para esto. ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? Este, ¿Por qué no estoy durmiendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y de repente tu atención no solo está en un punto, está en todos y está en múltiples. Cuando la Biblia dice, pon tus ansiedades en él, es pon todo lo que te divide en él. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice, el mismo Dios de paz, el mismo Dios de Shalom, os santifique por completo. Y la palabra por completo es hacer de ti un todo. Espíritu, alma y cuerpo que sean un todo. Y paz, en griego tiene que ver con prosperidad. La prosperidad nace en la paz. La voz de Dios se escucha en la paz. La justicia solo nace en la paz. Lo dice Santiago. La paz tiene que ver con prosperidad, con estar tranquilo Pero en el Antiguo Testamento, en hebreo, paz tiene que ver con uno solo ¿Te das cuenta de cómo funciona esto? Mientras la ansiedad es la división de la atención de cosas La paz es la concentración de todo en un solo punto Y según Jesús, el un solo punto debe de ser Él Jesús dice, todos los que estén cansados y agobiados Vengan a mí, que yo los haré descansar es todos los que tengan su atención dividida en muchas cosas, vengan a mí, porque en mí van a encontrar el punto central hacia donde tienen que ir. Y el mismo Dios de paz que los santifique por completo es el Dios de la unidad que los haga uno a ustedes. Y está increíble, esta parte es increíble, porque mientras... La palabra que usa Pedro para ansiedad o para preocupación es desunir, es este, distracciones, es compartir. La palabra y la esencia de Dios es la unidad, es el todo en un uno, es hacer de todo una sola cosa. El príncipe de paz, el príncipe donde todo es uno. Cuando tú y yo venimos a un encuentro con Jesús y traemos nuestras ansiedades en Él y las ponemos en Él, todo, absolutamente todo, se vuelve un uno. Muchas veces lo hacemos mal, muchas veces. Nuestra forma de comunicarnos con Dios y nuestra forma de orar es el reclamo. ¿Les ha pasado? ¿Se identifican con ese? Y llegas y le dices, es que nada funciona y tú dijiste esto y no ha pasado, entonces mm, le sacas la lengua y te vas. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Bueno, yo sí. Y muchas veces oramos así, es, tú dijiste esto, tú hiciste esto y yo me siento así, eh, amén. Espera, la esencia de la oración es la relación. Y cuando nosotros venimos al Padre Es, pasó esto Y esto está pasando Y esto me estresa ¿Qué dices tú de eso? Porque es en una relación Un día lidiando con mis ansiedades <ríe> Terminé acusando al Padre con Jesús Y después a Jesús con el Espíritu Santo este, Y básicamente era un niño de seis años Acusando a todos Diciéndoles, apparently, Él me hizo eso Y, y un día le dije a Jesús Él no hizo nada Él no cumplió lo que tenía que hacer entonces Jesús tuvo que calvarme. Y después algo no hizo Jesús, entonces me quejé con el Espíritu Santo. Y le dije, ellos dos no hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Y ya con el Espíritu Santo nos llevamos muy bien, entonces él me controla. Pero en una de esas, hablando con Jesús, le dije, ¿por qué parece que lo único que el Padre hace es ver y no hacer nada? Y le dije, si tiene que escoger entre otras personas, si sí, yo va a escoger siempre a las otras y nunca a mí. Entonces Jesús me tuvo que llevar por un camino de... No, es así. Le dije, ¿por qué pasan las cosas? Porque no sé si te pasa a ti, muchas veces nos conflictuamos el por qué pasan las cosas que no entendemos. Muchas veces nuestras ansiedades no vienen de lo que está pasando, sino el por qué están pasando las cosas. ¿Sabes quién es la mejor persona a la que puedes recurrir cuando tú no entiendas algo? Jesús. Porque Hebreos dice que en todo fue tentado igual que nosotros. Eso quiere decir que cualquier cosa por la que tú has sido, por la que tú has sido, por la que tú has sido, Jesús la vivió un día. Y dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que es totalmente empático con nosotros porque Él lo vivió. ¿Qué cosa te molesta? ¿Qué cosa no te sale? ¿Qué cosa dices Jesús no puedo con esto? ¿Qué cosa te frustra? Pues todo eso Jesús lo vivió. Y Jesús te puede entender, por eso está de, al lado del trono diciéndole al Padre es que lo que Él quiere decir es De las últimas cosas que Jesús dijo en la cruz fue Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Es la frase totalmente empática Del 100% Dios, 100% hombre Comunicándose con el Padre, diciéndole No son malos, solo tontos Pero lo escribieron de manera más decente no Es perdónalos porque no saben lo que hacen y Jesús no solo está hablando de que lo crucifican en la cruz, Jesús está diciendo, no tienen idea de cómo vivir en este mundo. Por eso tenemos un sumo sacerdote que está parado al lado del trono diciendo, no es que no te ame, esto está viviendo. Y esa persona puede venir contigo y comunicarse y decirte, yo sí te entiendo porque yo también me sentí así, pero yo hice esto. Y en ese momento donde yo cuestionaba muchas cosas con Jesús, cuando empecé a cuestionar todo, cuando empecé a cuestionar mi llamado, los dones que había puesto el Espíritu Santo sobre mí, cosas que tenía que hacer, y llegó Jesús y me dijo, hay cosas que pasan que no deben de pasar. Le dije, ay sí, a ver, dime una. ¿Te das cuenta que el Padre de Jesús muere, verdad? Que José muere y que Jesús no lo pudo revivir. Imagínate cómo se sintió el 100% Dios, 100% hombre, el que habían dicho que los muertos... Resucitarían por Él Cuando su Padre muere Y Él no puede hacer absolutamente nada ¿Cómo se tuvo que haber sentido Cuando sus hermanos voltearon y le dijeron No eras tú el Hijo de Dios Pero Jesús siempre tuvo de vista Este soy el que soy yo A pesar de las circunstancias ¿Tiene sentido eso? Yo soy lo que tú dices que soy A pesar de que hoy no levanté a mi Padre si Jesús hubiera sido como nosotros, cuando tienen que orar por la hija de Jairo, le hubiera dicho, uy, es que un día intenté orar por alguien, no revivió. Lo siento, Jairo, no me nace. Pero Jesús se para en quién es Él y actúa siempre no en base a sus circunstancias, sino en base a lo que el cielo dice de Él. Y este Dios de paz que nos hace a todos uno, viene y nos enseña cómo hacer cosas para caminar en una plenitud, ¿Te das cuenta que Jesús enseñó más del cielo viniendo a la tierra, no de nosotros yendo al cielo? Deja de querer escapar de la tierra, la tierra te necesita, el cielo no tanto, están completos, tienen ángeles, tienen a Dios, no sufren, nadie se enferma, pero aquí la gente se enferma, pero aquí la gente sufre, aquí te necesitan, el reino de los cielos te necesita. El reino de los cielos necesita que traigas el reino de los cielos a la tierra No que te esfuerces por ir al cielo Te voy a decir un secreto De todos modos vas a ir Si crees en Jesús como tu Señor y Salvador Vas a ir Preocúpate por cómo vas a vivir aquí No por si vas a ir un día Entonces está Jesús Y empieza a enseñar Y hay una historia que quiero contar La primera cosa que tú necesitas Y que es muy difícil Cuando estás en momentos de estrés, ansiedad, depresión Es revelación y por revelación no me refiero a, voy a leer la Biblia y voy a encontrar unas cosas que no había encontrado. ¡No! Revelación tiene que ver con ver. Nuestro libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. Es apocalipto en griego. Es la venda que se cae. Cuando hay revelación tú puedes ver lo que realmente está pasando. El problema del estrés y la ansiedad es que todo lo que tú ves, lo ves a través de los ojos de la ansiedad y del estrés. ¿Les ha pasado que estás acá metido en tus ondas mentales y empiezas a crear escenarios bastante ficticios? Que si los escuchas cuando estás cuerdo es de ¡ay! ¿Cómo se me ocurrió eso? Pero en el momento de la ansiedad todo es real y en el momento del estrés es de claro, porque ahorita puede haber un terremoto. ¿Quién dice que no? Y no tengo seguro. Y se puede caer el techo. Porque pues se ha pasado muchas veces. Y eso va a hacer que tenga otra deuda. ¿Y cómo voy a pagar si se cae el techo? Bueno, pues le podría pedir prestado a esta persona. Pero si me cobra mucho interés y no puedo pagárselo. ¿Han estado en esos escenarios? Que, que empezó con un... ¡Ay, le debo cinco pesos, amor! Y terminas con un... ¿Qué voy a hacer si se derrumba la casa? Es que yo no puedo pagar otra casa. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Es horrible, pero en ese momento todo se ve real, todo se siente real, ¿cierto o falso? Todo se siente súper real, es de claro. O sea, ¿quién me dice a mí que no va a temblar? Además, si es septiembre, cuidado. Ya que llega octubre, dices, bueno, tal vez no se cae la casa. Pero empiezas a hacer historias en la cabeza y, y de una cosa, de una pequeña hebra. Desatas un panorama y lo que más te estresa es las cosas que pueden pasar No las cosas que están pasando El problema del estrés, el problema de la ansiedad Es que nosotros nos concentramos más en el impacto en nuestra vida Y las consecuencias que podríamos tener de cierta situación Lo más probable es que nunca pase El estrés y la ansiedad siempre van a la mente Y son escenarios que pueden o no pueden pasar Lo más probable es que nunca pasen si les dijera todas las cosas que yo he pensado, o sea, creo que he resucitado a mi abuela cinco veces, este, mis papás han desaparecido varias, no porque esté enojado, pero porque mi ansiedad me lleva al de, ya está grande, ¿qué voy a hacer sin él? Bueno, si no está, y entonces empiezo a planear cosas, porque mi papá no está. Pero no en una parte de estar preparado, es una parte de, de susto, les ha pasado. Es horrible. Y todo se ve real. Y cuando estás más lúcido, lo piensas y es de... Qué tontería estaba diciendo. Pero en ese momento no hay cosa en este mundo que te deje ver bien. Génesis 1, 1 y 1, 2 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. El caos. Dios puede actuar en tu caos. Necesitas entender eso. Muchas veces, y sobre todo la religión, nos enseña que tú tienes que tener todas tus cosas en su lugar para poder venir con Dios. No es cierto. Por algo es Dios Para que tú vengas con toda tu porquería Y decirle, lo siento, esto soy yo Y que él pueda ver tus pensamientos y te diga Ok, y digas, lo siento, sé que no son acuerdo Pero en ese momento, a las 3 de la mañana Te juro que sí Te juro que creía que Boca podía morir Y a ver dime si tú no te asustas Boca es mi perro Y sí, me preocupa Y empiezas a hablar con él Y traes tu vida en medio del caos Y en el principio creo Dios los cielos y la tierra La tierra estaba desordenada y vacía ¿Cuántas veces tu vida se ha visto así? Desordenada y vacía Vacía y sin forma Esa es una mejor traducción Que estaba vacía y sin forma Estaba como... Como vomitada Ay, perdón Y en esa vida que parece que está en caos Es en donde Pero el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Es en lo que tú crees que está deshecho, en lo que tú crees que no hay restitución, en lo que tú crees que está perdido, es exactamente el punto donde Dios puede empezar a crear. En donde tú crees que ya no hay más esperanza, es el punto en donde Dios puede traer esperanza. En donde tú ves todo muerto, es el punto donde Dios puede traer vida. En donde tú no ves más allá, es en donde Dios puede darle un futuro. Estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios... Hágase la luz. Y de repente toda la oscuridad se iluminó. Lo primero que necesitas en momentos de estrés es que haya luz en tu vida. Y por luz no me refiero a los influencers, como a buena vibra. Me refiero a que veas las cosas como son, a que Dios alumbre la situación que te está estresando. Pero para que eso suceda necesitas ser honesto con Dios, dejar de ignorar las cosas y decirle, esto es... Efesios 3.20 dice, porque Él puede hacer más de lo que nosotros imaginamos y soñamos de acuerdo al, al poder que obra en nosotros? Muchas veces Dios no puede actuar porque no somos honestos con Él. ¿Te has encontrado en esas oraciones en donde todo está bien? En donde oras que todo está bien y tú sabes que no está bien, pero vienes con Dios y le dices que todo está bien. Es como cuando te has peleado con alguien y finges que todo está bien y vas con esa persona y es el momento más incómodo. Y es como de... ¡Ah! Y básicamente los dos van de cara Y es súper incómodo Y preguntas, ¿qué pasa? Y dices, nada, todo bien O dices, nada, estoy pensando en si el Real Madrid ganó o perdió ubican esas conversaciones Que no es lo que estás pensando es, De verdad le quieres decir, estoy molesto Pero nuestra forma de ser, ¿qué es lo que nos obliga a hacer? Nada, solo estoy haciendo esto Cuando tú no eres honesto con las cosas Dios no puede actuar en las cosas para que Dios actúe en las cosas, tú necesitas ser honesto y decir, es esto lo que me está pasando. Esto es lo que me está molestando, esto es lo que no me está dejando hacer las cosas bien. Esto es lo que me está distrayendo, esto es lo que tiene mi atención dividida, este es mi estrés. Dios no te va a regañar. Jesús te entiende además. Si crees que el Padre no te entiende, dirígete a Jesús. Yo les paso tips. Y Jesús lo puede arreglar pero lo primero que necesitas es ver, porque cuando tú estás en estrés, nada de lo que tú ves es lo que parece. Y las cosas no son las que tú crees. Vamos a Marcos 4, y es súper simpático porque el Señor nos ha estado llevando a esta palabra una y otra vez de maneras diferentes, y nos llevará. Y es una historia bastante común. Hace dos semanas Clemens habló de ella. Marcos 4, 35. Y si aquel día, cuando llegó la noche, les dijo... Vamos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se si hundía. Si ustedes no nacieron en 1960 y no usan ese vocabulario como yo, se si hundía. Y él estaba en la popa, en una parte del bote, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que morimos?, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta historia es impresionante. Primero es porque Jesús puede dormir donde sea. Yo conozco unas tres personas que pasan por su cama y se levantan como si vivieran en orfanato. Te dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, Tranquila. <risa> o sea, Angie es una de esas personas, como lo acabo de decir. Primero, cuando duermes, ocupa un espacio así pequeñito, ¿no? Y acá no se mueve. Lo único que desciende en su lugar, todo lo demás está tendido. Es súper raro, ¿no? Porque cuando yo duermo, todo termina por todo el cuarto. <risa> Pero Angie es como así. Entonces tú puedes entrar muy sigilosamente. Pero en el momento que rozas la cama o haces algo, ella hace, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Sí, tranquila. Aparentemente Jesús no era así. Porque se les está hundiendo el bote y ¿qué es lo que Jesús está haciendo? ¡Durmiendo! ¿Qué le pasa? ¿En serio? Nunca he dormido con lluvia. No sé si tú has dormido con lluvia. Pero debe ser una cosa bastante extraña que estar sintiendo gotas en la cara y no despertarte. Bueno, pues Jesús, Jesús como si nada... Jesús está durmiendo ahí, dice una versión que las olas tapaban la barca Jesús está durmiendo, no se levanta Y después los discípulos lo despiertan y le dicen, ve la ironía en esto Le dicen al salvador del mundo, ¿qué no te preocupa que nos morimos Ok, si sí te das cuenta que para eso vino Pero cuando estás en estrés, no te das cuenta de las cosas reales uh -huh. Y cuando vivimos con mucho estrés y se empieza a acumular el estrés en nosotros, tendemos a hacer solo dos cosas, o pelear o irnos. Y eso también influye en nuestras relaciones. El estrés influye en nuestras relaciones. Muchos problemas que tenemos con nuestros familiares, los que están casados con sus esposos, es por eso. Porque el estrés está haciendo que no reacciones de la manera correcta. Y al final, después de estar tramitando el divorcio, dicen, ah, pero pues solo estaba fría la sopa, ¿no? Es pues, decir, sí. ¿Y por eso nos estamos divorciando? ¿Sí? Y ya por vergüenza afirman, ¿no? Es como... Pero el estrés no te deja ver las cosas como son. Ellos sabían que él era el salvador del mundo. Y la pregunta es, ¿no te importa que nos vamos a morir? Un tip para ellos hubiera sido, si se hunde el barco, agárrate de Jesús. No hay manera que muera ahí. Tiene que morir en la cruz. Entonces, como sea, trépate en Jesús. Casi no es la cruz, estás a salvo. En ese momento, todos ven a Jesús, lo despiertan y le dicen, ¿qué no te das cuenta que nos morimos? Necesito que pienses algo. Jesús nunca había calmado una tormenta en este punto. Ellos no tienen la más remota idea de lo que va a hacer. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en ese punto? Lo que yo creo que le están diciendo es, ¡no inventes! Estamos aquí sacando el agua a todos del barquito que se nos está inundando y tú estás dormido. Porque tiene más sentido eso a, ¡Oh! O sea... Si ellos hubieran esperado que iba a calmar el viento y el mar No dicen después ¡Ay! Ah, ¿Quién es este hombre que hasta el mar y el viento lo obedecen? Ellos no tenían la más remota idea Ellos están quejando por algo Jesús, todos estamos sacando el agua Y estamos viendo qué hacer para estar vivos Y tú estás ahí dormidote Hazme favor de levantarte Y ponerte a hacer lo que tienes que hacer Yo le hubiera dicho no tan fuerte Pero seguro Pedro le dijo algo así ¿En dónde está escrito? Marcos, Pedro es el que está hablando ¿Te ha pasado eso con Jesús? En serio Que le dices Esta es mi vida Necesito Si vives, si eres de provincia Le dices Ocupo Hola Judith. Ocupo Que hagas algo Y no haces nada Mira Jesús Tengo esta lista de las cosas Aceptables que tú deberías estar haciendo En esta situación Uno Proveer lo que dijiste Dos que mi mamá no llore tanto Tres Que Rebeca sea más bonita conmigo Cuatro Que Boc no quiera salir tanto tiempo Cinco Y tenemos una lista de las cosas que nuestra Cabeza Jesús debería estar haciendo Pero como Jesús no está haciéndolas Creemos que Jesús No le importa Iba a decirle vale gorro Pero no le importa Lo que nos está pasando ¿Te identificas? Y le dices no puede ser que tú digas que me amas tanto Cuando en este momento lo único que estás haciendo Con todo el respeto es estar dormidote ¿Lo has hecho? Tal vez no con esas palabras Pero lo has hecho es Mira Jesús, se nos está metiendo el agua Y tú no haces nada Es momento que te comportes como Dios y hagas algo ¿Cuál es el problema que tienen los discípulos en ese momento? Los discípulos ven un problema Se nos está metiendo el agua, nos estamos ahogando ese no es el problema, el problema es la tormenta. Los discípulos lo que quieren es que la circunstancia deje de suceder, que el agua no entre al bote. Te voy a decir algo, la vida nunca va a salir como la habías planeado. Ni a Jesús le salió, se le murió el papá. La vida nunca va a salir como la planeaste. Jesús dice, Juan 14, 27, dice, mi paz les doy no como el mundo se las da. Y después Jesús dice, no dejen que se las roben. Y Jesús está haciendo en esa parte tu responsabilidad mantenerte en paz. El problema con este mundo y con la forma en que concebimos este mundo es que queremos que las circunstancias nos produzcan paz. ¿Sabes por qué Jesús está dormido? Paz tiene que ver con descanso también. Jesús está en una paz increíble. En medio de la tormenta, Jesús está totalmente en paz. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita que las circunstancias le produzcan paz Es la paz interior que tiene el reino de los cielos en él Simplemente extendiéndose hacia afuera y haciéndolo vivir en paz Incluso cuando el barco se está hundiendo ¿Ves la diferencia? Lo que Jesús quiere que tú aprendas a hacer es poder dormir en paz en medio de la tormenta Porque muchas veces las circunstancias en tu vida no se van a ajustar a lo que tú quieres Y no puedes vivir esperando que las circunstancias sean lo que tú quieres que sean la vida no es así, ni en el cielo pasó. ¿Te das cuenta de eso? ¿Lo ves? ¿De verdad crees que el padre un día se despertó y dijo, ay, ojalá un día los ve, se vuelva loco? Pues es músico, ellos siempre están locos. <risa> lo digo por experiencia. ¿no? Sí. ¿Quién lo va a liar más? Los músicos. Sí, Pues él, Sí, estaría bien padre, estaría bien padre condenarlo, pelearnos, perder ángeles. ¡Ah, sí, me gusta! ¡Santo, mira! Acabo de escribir esto, ¿te gusta? ¡Ay, sí, me encanta, maravilloso! ¡No! Alguien dejó de poner los ojos donde los tenía que poner y en ese momento hizo algo que no tenía que hacer y eso le causó consecuencias, pero fue responsabilidad de él. La vida no siempre va a ser como tú quieres que sea, la vida no va a ser tan bonita como quieres que sea. Jesús dijo, en este mundo van a tener problemas, pero no se preocupen, yo conquisté al mundo. La Biblia dice, «Ninguna arma forjada en tu contra prevalecerá». ¿Sabes cuál es el problema? Que no va a impedir que el arma se forje en tu contra. Es, el arma no te va a tocar, pero no puedo impedir que la forjen en contra tuya. Y como cristianos, vivimos en un mundo color de rosa, en donde creemos que Dios es una especie del primo del genio de Aladín, pero que no es azul, en donde va a solucionar todas las cosas de esa manera. No es así. En este mundo van a tener problemas. No se preocupen, yo conquisté al mundo. Jesús está más interesado en lo que está pasando dentro de ti que en lo que está pasando fuera de ti y alrededor de ti. Jesús quiere que el reino de los cielos en ti produzca paz de adentro hacia afuera, no que las circunstancias te produzcan paz. Porque en el momento que la circunstancia te produzca paz, en el momento que ya no pase, vas a volver a vivir en caos. Por eso Jesús está dormido, porque Jesús entiende que es el reino de los cielos en él lo que va a conquistar la tormenta de afuera. Entonces Jesús está dormido y llegan estos amigos y dicen, nos estamos muriendo y a ti no te importa. No sé si traían cubetas o algo, pero es, esto se está hundiendo. Y Jesús se levanta, yo creo que queda adormiladón y como puede, se reprende al viento, calma el mar y se acaba la tormenta. ¿Por qué? Porque la paz interna de Jesús nunca fue, absolutamente nunca la perdió. Porque para que tú puedas vivir y tomar las promesas que Dios te ha dicho, necesitas algo. Paz. Porque el fruto de la justicia de Dios se da en la paz. El otro día fuimos al Nevado de Toluca. Maravilloso viaje. Hubieran venido con nosotros. Nos quedamos en la carretera. así Se descompuso el carro. Pero fuimos al Nevado de Toluca. Después de que yo casi me vomito, bajamos. Y hubo una parte maravillosa. Estamos como por la laguna, lago, laguna, no sé qué sea. Y de repente el viento suena fuertísimo. Suena como... No sé si lo ubicas. No ahí, pero cuando el viento suena durísimo. Después de que el viento suena durísimo, hay una especie de paz. En donde el viento ya no suena, en donde básicamente nada suena, pero puedes escuchar todo. ¿Les ha pasado? ¿Lo han vivido? Bueno, esa parte... Eso es acá una onda profética, esa parte es la voz pequeña que Dios está hablando cuando le habla a Elías. Es después de todo el ruido, siempre hay una parte en donde todo entra en paz. Y es ahí en donde suceden las cosas que tienen que suceder. Jesús vivía en ese mundo. No estoy diciendo que sea fácil, solo estoy diciendo que hacia allá tenemos que apuntar. Que cuando tú estás viviendo en caos, lo que tienes que recordar, y lo que tienes que hacer es sentarte. Y decirle al Señor, es esto, déjame ver lo que tú ves. Y Jesús está dormido, se levanta y calma al viento y calma al mar. Efesios 4.14 dice, no se dejen engañar por las corrientes que van y vienen y por los vientos de las nuevas doctrinas. Las corrientes que van y vienen tienen que ver con el mar haciendo así. ¿Qué tiene que ver con nuestros sentimientos? Los vientos tienen que ver con los pensamientos. Cuando tú estás en caos, cuando tú estás viviendo ansiedad, no quiero decir que no es la circunstancia, pero lo que incrementa las cosas son tus sentimientos y tus pensamientos dentro de la circunstancia. ¿Sabes que el viento es el que determina qué tan fuerte está el mar o no? Y cuando esto se descontrola, esto pierde estabilidad. Los sentimientos están hechos para que te indiquen que está bien y que está mal, nunca para guiarte. Ubicado a la gente que dice, ah, yo hago esto porque me nace, yo no hago esto porque no me nace No, necesitas madurar, no tienes seis años Tú haces las cosas que tienes que hacer porque las tienes que hacer Te comportas de la manera que te tienes que comportar porque te tienes que comportar, no porque te nazca Cuando Jesús le dice a la gente son hipócritas, es exactamente porque hacen lo que les nace y lo que no les nace porque cuando tú estás anclado a tus sentimientos, un día vas a hacer cosas y al otro vas a hacer otras. Pero cuando estás anclado a la verdad, no importa lo que pase, vas a tener siempre el mismo punto hacia el que vas a ir. Muchas veces la gente en la alabanza dice: "Ah, yo no quiero ser hipócrita. Entonces hoy no voy a alabar porque hoy no me siento como para alabar". Exactamente está siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque tus sentimientos están dictando tu conducta. Entonces es si tú estuvieras bien lo harías, si no, no lo que tienes que hacer es, ok, a pesar de que no me siento así, lo voy a hacer, porque es lo que tengo que hacer. Uh -huh. Si tienes seis años, está perfecto, sigue haciéndolo, cambia después. Pero si ya estás grande, cambia. De todos modos vas a ir al cielo, pero cambia, está más chido. Entonces Jesús llega, y cuando ellos ven el problema que es, el agua se nos está metiendo, Jesús identifica el problema real, el viento y el mar, porque si no hay viento y mar, no se nos mete el agua, amigos. Entonces Jesús se levanta y con autoridad calla al viento y calla al mar. Tú tienes la potestad para callar tus pensamientos y guardar tus sentimientos. Eso no quiere decir negar tus sentimientos. Son dos cosas totalmente diferentes. Negar tus sentimientos es el de nada, no tengo nada, todo está bien. Y lo único que haces es acumular. Controlar tus sentimientos es, me siento de esta manera, así es como me estoy sintiendo, es válido que me sienta así, pero... No voy a dejar que mis sentimientos tomen el control de mis decisiones. Es una gran diferencia. En la cultura que vivimos nos han enseñado, si lo sientes, hazlo. Claro, ¿por qué creen que hay tanto feminicidio y violación en este país? ¿Por qué creen que hay tantos padres dejando a sus hijos? Pues porque sintieron que tenían que dejarlos. Este mundo te va a decir, tú haz lo que sientas. Pero Jesús te va a decir, veme a mí que yo te saco del problema. Este mundo te va a decir Tú ve con tus sentimientos Cómete las galletas No te va a pasar nada Y terminas de aislado en tu cuarto Tirado en el baño ¿Qué me pasó? Vomitando Y yo si no sabía que eso no se tenía que mezclar tanto Con choquis Y café Lo siento, era mi primera vez No estuvo padre Ya no, ya no pasó ni pasará Entonces tus sentimientos te dicen, tienes que hacer algo para huir de esto. Pero Jesús te dice, hey, tú puedes dominarlos. Tú puedes pensar como yo. Tal vez no se sienta bonito en el principio, pero es lo que va a calmar tu ansiedad al final. No necesitas cosas que te hagan sentir bien momentáneamente. Necesitas herramientas para conquistar tus ansiedades, para conquistar tus preocupaciones, para conquistar la depresión. La primera es, necesitas ver y no creerle nunca, absolutamente nunca, lo que estás viviendo. Cuando estaba en ese viaje de galletas, hubo <risa> un momento donde empecé a pensar, ya quedé imbécil para siempre, y este va a ser el estado en el que voy a estar siempre. ¿Les ha pasado? Bueno, no eso, pero <risa> ahorita todos así, a mí sí. <risa> pero hay veces que en el estado donde te encuentras, dice que ese es tu presente, y que ese es tu futuro. Mis problemas de suicidio vinieron porque creí que ya no había un futuro. Cuando tú pierdes la esperanza, pierdes el futuro. Y yo creí que no había un futuro. Y yo creía que ese estado iba a ser mi estado toda la vida. Pero el Señor me llevó paso a paso, y empezó a traer esperanza, y empezó a pegar cosas. Tu estado de ahorita, no es tu estado futuro. Donde estás ahorita es provisional. Tienes que seguir caminando. Sí se puede. Puedes dominar tus ansiedades, puedes dominar tus depresiones, puedes dominar lo que te está quitando la paz. Necesitas venir con Jesús y decirle, es esto. Y una cosa más práctica también. No porque Jesús no sirva, pero hay veces que hay gente que es como, es que Dios no me habla. Si te habla, solo no estás escuchando. Bien. Rodéate de gente que te dirija siempre hacia la voz de Dios. Rodéate de gente que siembren en ti esperanza, que siembren en ti gratitud, que siembren en ti paz. No que te digan lo que quieres escuchar, pero que te dirijan a la voz de Dios y te digan, es esto. Y que tú puedas ser totalmente vulnerable con ellos y decirles, esto es lo que me pasó. Este es mi punto, no sé qué hacer. Y que juntos puedan caminar. Te voy a decir una cosa más. Si tú dejas de venir a la iglesia, de todos modos vas a ir al cielo. Lo siento, pastor. Es la última vez que voy a predicar. Si tú dejas de venir a la iglesia, vas a ir al cielo. Venir a la iglesia no es parte del requisito para ir al cielo. Pero la iglesia está hecha para que tengas una comunidad en la que cuando empiezas a atravesar este tipo de cosas, te puedan rodear y te puedan decir, hey, es para allá. Y tú le digas, es que ya no quiero caminar. Te digan, no importa, yo te cargo, pero vamos juntos. Llegarás al cielo, pero la vida en la tierra va a ser más fácil. Cuando creas una comunidad en donde puedes caminar juntos y buscar lo que Dios está diciendo para cada uno. Donde hay una comunidad donde celebra tus ganancias. Tengo una amiga en Alemania que cuando yo pasaba dos días sin quererme matar, me decía, ¡muy bien! Y así, lo pensaba y decía, ¿qué hace? Dos días. Pero en el cuerpo celebramos las victorias, aunque parezcan pocas, de la gente. Y celebramos sus victorias y los impulsamos hacia adelante. Y es, ¡ah, muy bien! No le decimos, ¡ay sí, pero mira todo lo que has hecho! No, es, ¡muy bien! Muy bien, vamos para allá. Y si se cae, es, ¡hey! Vamos a intentarlo de nuevo, vamos para allá. Rotéate de gente que sea guiada por Dios, que tú puedas ser vulnerable con ellos y que puedas hablar tu corazón y ellos hablar a tu corazón y decirte, ¡para allá! Esa es la primera cosa que te podría decir. Revelación, no ignores las cosas, no las acumules. Cualquier cosa que te pase, háblala. Es mejor, es mejor decir, es esta mi vida, esto me está pasando. Si alguien te dice que eres un dramático por lo que sientes, no hables con esa persona, busca una nueva. Si hay, alguien, si hay gente que no valora lo que estás sintiendo y por lo que estás pasando, no hables con ellos. Es que lo conozco desde hace 20 años, no hables con ellos. Puede ser tu amigo. No hables con ellos así. Ajá. Es que es mi familia. Ajá. Jesús andaba sin su familia. Nunca se murió. Bueno sí. Perdón no por eso. <risa> Ajá. Es busca gente que te indique por dónde tienes que ir. Aprende a comunicarte con Dios. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien y te dicen todo lo mal que has hecho? Se siente padrísimo, ¿no? Es de ay repitamos esta conversación dos veces a la semana. Como tú me dices en todo lo que he fallado y la basura que soy. ¿Les gustan esas conversaciones? ¡No, son horribles! La manera de comunicarte con la gente, porque tampoco lo sabemos hacer, es de... Es, me siento así. Me siento frustrado, me siento deprimido, me siento así. Estas circunstancias hacen que me sienta así. Y la respuesta de la persona va a cambiar. Inténtalo cuando te pelees con tu esposa o esposo. No le digas, ah es que tú siempre haces, siempre dejas tirado! Dile, me siento de esta manera cuando pasa esto. Y vas a ver cómo puedes resolver muchísimos problemas sin tenerse que gritar. En serio. Porque si tienes hambre, nadie te puede decir, ¡ay, por qué tienes hambre! Si alguien te juzga por eso acá, no les hagas caso. Uh -huh. Hay libertad para ti. Hay libertad de la ansiedad. Hay libertad del pánico. Hay libertad del estrés. No esperes que lo demás cambie. Aprende a vivir con las circunstancias, sí, pero que el reino de los cielos en ti sea tan grande que incluso puedas dormir en la tormenta. Y si te tienes que levantar del sueño, no es para sacar agua, es para callar al mar y para callar al viento. Tienes toda la autoridad para callar a tus pensamientos y para traerlos, y eso vamos a hablar después, traerlos a los pies de Cristo. Toda imaginación y pensamiento que se levanta en contra de la revelación de Cristo, los traemos a Él, los ponemos delante de él y que él sea el que los modifique no se anulan, se traen adelante de Jesús para que él hable y traiga la verdad que tiene que traer cierra tus ojos, siento de parte del Señor que hay varias personas que han estado viviendo en ese tipo de vida por mucho tiempo, en donde básicamente el estrés, el pánico y la ansiedad ya son parte de ti y tal vez te sientas desafiado por dejar el lugar donde has estado. Este no es Dios, este soy yo y te entiendo. Hay veces que lo que conoces es más seguro que volver a confiar en las cosas. Por muy desastroso que se vea, conoces el dolor, conoces la situación, conoces el estrés. Y el simple hecho de pensar que tienes que salir de ahí es, voy a volver a ser vulnerable, me van a volver a lastimar, no va a funcionar pero siento que el Espíritu Santo te quiere decir... se puede ver difícil... pero va a valer la pena se puede ver difícil, pero va a valer la pena y es lo que el Espíritu Santo te quiere decir si estás en ese punto si has hecho al estrés, parte de tu vida, a la ansiedad parte de tu vida El Espíritu Santo te dice... se puede ver difícil pero va a valer la pena solo confía en mí se puede ver difícil, pero va a valer la pena Padre gracias por tu amor, gracias por tu verdad Gracias porque te preocupas por nosotros. Gracias, Padre, porque nos guardas y nos haces un todo, completos, sin estar rotos. Y porque el que empezó la obra va a ser fiel para terminarla. Y eso lo sabemos y eso lo creemos. ¿Qué te parece que hacemos algo? De todos tus estreses y ansiedades, escoge uno ahorita. Tráelo a tu mente y escoge uno. Y cuando lo tengas aquí, dile a Jesús, este es. Y dile, dile lo que es. Y dile por qué te sientes así y cómo te sientes. Dile, este es mi estrés y tal vez me siento decepcionado y me siento frustrado y no creo que nada vaya a funcionar, pero aquí está. Vamos, inténtalo. Pero díselo, no solo lo pienses. Díselo, dile, es este. Y no lo pienses como, ay, qué tonto, esta cosa simplemente dile este es mi estrés esto es lo que me preocupa no le mientas en nada no le disimules la verdad porque muchas veces no mentimos simplemente disimulamos la verdad Espíritu Santo trae revelación en el problema y hablamos luz en el problema en el nombre de Jesús que lo que no se ve se vea ahora y ya que le dijiste a Jesús cuál es tu problema necesito que hagas algo que respires profundo que inhales y exhales profundo Y lo vuelvas a hacer Y necesito que dejes de pensar en el problema O pensar en ciertas soluciones al problema Básicamente solo vas a respirar y ya Espíritu Santo trae paz Te respiramos a ti Sigue respirando, sigue inhalando y exhalando Como si te intentaras calmar Y cuando menos ruido haya dentro de ti cuando, cuando haya menos voces, menos pensamientos Intenta escuchar lo que Jesús está diciendo Sobre tu problema, sobre tu estrés No tiene que ser una Biblia Tal vez es solo una frase ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús te está diciendo? Si de repente empezaste a pensar una cosa Que no estabas pensando ese es el mensaje Y reemplaza tu verdad en el problema Con lo que Jesús acaba de decir sobre el problema Reemplaza lo que tú crees Tus pensamientos del problema Con la verdad de Jesús sobre el problema Y tal vez en el lugar donde tú veías Simplemente desolación Tal vez Jesús trae esperanza Lo más seguro Tal vez en la cosa que creíste que no iba a pasar Jesús está diciendo ahorita Yo puedo hacerla pasar Tal vez en lo que pensaste que no había solución Jesús te está diciendo Hay otra oportunidad aquí Tal vez en donde no veías forma de hacerlo Él te dice yo voy a hacer la manera Y voy a darte la forma que pase Y del mensaje que te dieron Puedes preguntar sobre el mensaje Así, con tus ojos cerrados y así. Y vuelve a respirar. Solo por curiosidad, si lo hiciste, tuviste una respuesta y si la tuviste, me dejarías ver tu mano arriba. Es. Cada vez que el problema vuelva de nuevo, eso es lo que tú le dices a tu alma sobre el problema. Cada vez que te vuelvas a abrumar con el problema. Tú le respondes a tu alma esa verdad Y así empiezas a lidiar con el estrés y con la ansiedad Y empiezas a reemplazar verdades Son como cubos para construir Y pones uno en lugar de otro Y cuando el problema venga Y tu alma te diga, esto va a pasar Le dices, sí, pero Jesús dice esto Y Él siempre está bien el Espíritu Santo extiende sobre nosotros un mando de paz Enséñanos a vivir en el reino que no vemos, a estar anclados en el reino que no vemos para poder operar en el reino que vemos. Extiende un manto de paz sobre la iglesia y que todo lo que está desunido en cada uno de nosotros sea reemplazado por paz y se haga uno solo. Que todo lo que fue dejado a un lado, todo lo que roba nuestra atención, sea quitado. Y podamos caminar en un proceso hacia la libertad. Gracias por tus palabras, Jesús. Gracias porque hablas. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.